1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co Business, on est ensemble pendant une heure, mais retrouvez-nous évidemment sur le replay, les podcasts et bien entendu la chaîne Tech Co TV sur tous les box opérateurs. Alors on va parler tiens, d'un sujet dont on parle pas suffisamment, les, les mainframes, les systèmes Z notamment euh, d'IBM, Alors, il y a, des logis, il y a des, la partie logicielle, la partie service, la partie matérielle évidemment. Et oui, on va vous montrer comment ils assurent une certaine efficacité énergétique et comment on devrait peut-être un peu plus penser à eux, on va en parler dans un instant. On on parlera aussi de facturation électronique Vous savez qu'au 1er juillet 2024 C'est la grand, la grand, le grand changement On aura une dématérialisation obligatoire des factures alors en, en émission, en réception, ce sera un peu plus tard On va en parler avec l'IBO qui s'est associé à BNP Paribas Deuxième partie d'émission Jean-Christophe Lalanne des CIR France Et surtout le membre du CIGREF Nous rejoindra pour parler de la migration du cloud C'est un rapport qu'a élaboré le CIGREF C'est dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec le CYF, justement Pour parler de ces sujets, des, ces sujets d'entreprise On parlera cyber aussi avec le PDG d'Arfang là nous sommes dans les, la détection des menaces et puis euh, euh, à Tech, en toute fin d'émission avec la startup up Visali. Voilà, restez avec nous c'est Pendant une heure, c'est sur BFM Business BFM Business Tech and Co-Business L'invité Alors si vous êtes dans l'informatique depuis quelques années évidemment que vous avez entendu parler des mainframes des systèmes Z, vous dites oui ça, c'est une informatique dépassée, au contraire capacité de calcul, puissance de calcul et surtout efficacité énergétique euh, et fiabilité, sécurité Enfin, je pourrais donner tout un tas de, euh, d'avantages aujourd'hui de ces de ces systèmes Z et on va en parler avec Pierre Géguer, bonjour. Bonjour Frédéric. Pierre, merci d'être avec nous, directeur technique chez IBM France à charge de l'activité IBM Z et d'informatique quantique, on en dira un mot aussi alors IBM la soirée avec des résultats, dernier trimestre c'est 17 milliards de dollars et des résultats plus 3 milliards euh, 16% plus 16 de, de croissance même dans les résultats de ça marche plutôt bien comme les autres licenciements dans la tech alors je crois que c'est un peu aux alentours de 4000 pour IBM mais voilà, on voit ça dans toutes les entreprises aujourd'hui, mais là on vous reçoit aujourd'hui Pierre pour parler de, euh, des mainframes, alors ma première question c'est justement ces mainframes, ces systèmes Z euh, souvent on les classe dans le patrimoine l'héritage de l'entreprise alors, vous êtes là pour dire, mais non, l'avenir il est là aussi
2: exactement, bonjour, merci de me recevoir déjà euh... Oui, très clairement, le, le, le mainframe il existe, il existe depuis un certain temps. Les systèmes 360 mm-hmm. c'est 1960, ça participe à ce qui nous a permis d'emmener des hommes ah, C'est l'histoire sur la de l'informatique, hein, ça voilà. fait vraiment partie de l'histoire de l'informatique, exactement. Euh, et ça reste aujourd'hui.
1: Et l'histoire euh, de l'industrie, c'est vrai que vous avez raison de le dire. Pour envoyer les hommes sur la lune, l'exploration, c'est, c'est, l'exploration humaine,
2: enfin, les, euh, domaines, euh, les créer banques et euh, des, euh, des chaînes industrielles optimisées, fiables. Bah, aujourd'hui, si on fait des, des transactions,
1: si on est dans une grande banque aujourd'hui, qu'on fait des les transactions, qu'on va retirer de l'argent, qu'on peut payer, euh, c'est grâce au mainframe
2: ah, je, je, même, C'est un chiffre que je sors souvent lorsque je, je, je présente le mainframe à des étudiants, par exemple. Euh, aujourd'hui, le mainframe, c'est 197 milliards de transactions par jour de cartes de crédit. Oui. 197 milliards de transactions par jour qui sont réalisées voilà. grâce au mainframe. C'est absolument énormissime. C'est euh, une base installée, euh, réalisée dans à peu près toutes les industries le secteur automobile, euh, les retailers, euh, la banque, c'est l'assurance, euh, quand vous prenez un billet d'avion, un billet de train, mmh. etc. Et puis, euh, c'est surtout, euh, enfin malgré ce que certains peuvent dire, une croissance qui est euh, bah, très importante sur le marché. C'est des chiffres qu'on communique facilement. Euh, les dix dernières années, on est à 350% de croissance de cette base installée. Ouais. Avec l'acquisition de nouveaux clients, avec l'acquisition surtout de nouveaux workloads. C'est, c'est, c'est pour des raisons et, assez et, inhérentes à la plateforme et
1: enfin. il faut bien voir tout ça hein, si on, on se concentre donc sur ces, les, les systèmes Z parce que bien, bien sûr il y, a, il y a d'autres concurrents il y a les Fujitsu enfin il y a la euh, ta, 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 mais les Fujitsu ils il veulent il arrêter enfin voilà en tout cas si on se concentre sur ces systèmes Z faut bien comprendre qu'il y a je le disais partie matérielle partie logicielle euh, euh, les applications qui tournent dessus et partie service hein, c'est, 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 un, c'est un tout aujourd'hui c'est un tout
2: et alors c'est ce
1: qui fait la force, et des
2: fois un peu la difficulté de compréhension, c'est qu'un système Z, c'est n'est pas euh, un serveur avec une lame et puis euh, deux, trois capacités de calcul. C'est une boîte dans laquelle vous allez avoir le logiciel associé, donc, quand je dis logiciel, c'est la gestion des batches, c'est la gestion des transactions, c'est la base de données. Mmh. Quand on parle de Z, on parle de ça. On parle de la sécurité, du gestionnaire de sécurité, de l'authentification, du chiffrement des données, etc. On parle aussi de tout l'écosystème de services autour. Et cet écosystème de services, il est extrêmement important pour faire de la tierce maintenance applicative, pour maintenir, vous en avez parlé Frédéric, c'est des patrimoines applicatifs qui existent. Le, le core banking d'une grande assurance ou le core assurance d'une grande assurance ou ce qui gère la production d'une usine, c'est pas quelque chose qu'on a développé euh, il y a deux semaines et qu'on va acheter dans trois semaines. C'est quelque chose qu'on a développé il y a plusieurs années
1: et qu'on va maintenir qu'on va La faire évoluer, qu'on va adapter fiabilité, sécurité, périnée, puissance de calcul Exactement. et puis je voulais qu'on revienne là-dessus aujourd'hui parce qu'en fait on s'était rencontrés lors d'un événement et vous aviez présenté voilà tout un tas de chiffres notamment sur l'efficacité oui. énergétique et, et là on se rend compte ben, euh, oui, euh, bien finalement aussi puissant que cela puisse être, c'est quand même un, un pan de l'architecture informatique d'une entreprise qui euh, d'un point de vue énergétique il y a, il y a 30 ans d'historique derrière ça marche plutôt bien. Ça, ça marche plutôt bien et puis, et puis c'est inhérent à, à
2: la technologie. C'est une technologie qui a été pensée déjà de manière modulaire mm-hmm. et puis elle a été aussi pensée pour euh, tirer parti le mieux possible des ressources matérielles. On est dans un monde extrêmement inflationniste en termes d'informatique où finalement on compte plus les gigaoctets, les pétaoctets, ah c'est, on a c'est, tout l'abondance, ça. c'est, c'est hein. l'abondance. Sauf que cette abondance... Elle entraîne un coût énergétique extrêmement important La plateforme Mainframe et la plateforme Linux One donc mm-hmm. Le Z ouais. ou Linux One qui est dédié aux environnements Linux euh, Son principe c'est de dire Je vais faire avec les ressources que j'ai le mieux possible Donc j'ai 100% de taux d'utilisation Donc j'ai une modularité extrêmement importante Donc quand je n'utilise pas Quand mon serveur ne fait rien il n'a pas d'activité mmh.
1: réelle en termes de, de, de temps Vous avez de calcul. calculé, je crois, les chiffres justement. Quand est-ce qu'on alors, on consomme à l'usage, mais est-ce que dans la, la, la conception, la production, voilà, où est-ce qu'on retrouve un peu les, l'impact carbone, justement de, de c'est, ce c'est,
2: c'est, c'est, dans, dans l'IT, quand on prend l'IT globalement, c'est un mythe de dire euh, ou plutôt c'est une réalité. Hein, c'est, ouais. c'est, c'est, on voit beaucoup de consommation qui vient de la production. Mmh. Ça, c'est vrai pour une infrastructure qui n'est pas modulaire où quand vous changez l'infrastructure, bah, vous jetez tout. Mmh. Nous, aujourd'hui, ce qu'on mesure sur la plateforme Mainframe, mais c'est pas la dernière génération. Hein, c'est sur les trois dernières générations, on est à 87% de 83%, excuse-moi, de, de l'usage euh, qui fait la consommation carbone. Oui. En fait, c'est l'usage majoritairement. Après, sur le reste, euh, oui, c'est la production, mm-hmm. c'est-à-dire qu'on a une immense majorité qui vient de la production euh,
1: sur le reste qui n'est pas usage. Mais 83%, c'est l'usage. Ça, ça veut dire aussi, par rapport à, on peut comparer par rapport à des serveurs Si on reste toujours dans cet univers, ouais. pas des serveurs X86 voilà Qui est le, le modèle le, le, plus, le plus répandu ouais. Mais là on a vraiment une très très grosse différence C'est-à-dire, C'est
2: une de nos difficultés euh, Frédéric C'est vrai que quand on fait du COBOL euh, ou du Java ou du C dans un environnement ZOS mm-hmm. C'est un operating system dédié à la machine On pourrait se dire, c'est normal, euh, le constructeur IBM a fait un effort de, d'optimisation Alors oui, on a fait un effort d'optimisation, mais c'est aussi vrai lorsqu'on va faire tourner sur ces environnements, des environnements Linux One qui sont dédiés à Linux, on prend une charge de travail Linux traditionnelle, OpenShift, euh, des serveurs Webfarm, et puis une base de données... Et là, on se rend compte, et nos clients se rendent compte, qu'on fait la même économie d'énergie, qu'on a une économie d'énergie
1: extrêmement importante oui. par rapport à la même charge de travail sur des environnements distribués. Oui, je vois, ça peut consommer 77% de moins d'électricité qu'un oui, équivalent... C'est, en... c'est, 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 c'est pas
2: un français. chiffre IBM. Euh, oui. On a fait des benchmarks, mm-hmm. et on va osciller entre, en fonction de l'application, entre 65 et oui. 80%. Ça, c'est un chiffre d'un client, c'est un mm-hmm. chiffre de Citibank qui a fait le choix de porter son infrastructure MongoDB
1: sur Linux One, euh, et, et qui voit ça, enfin je veux dire factuellement. Voilà. Et, et du coup, pour attirer encore plus les gens, alors il y a celles qui sont convaincues, hein, de toute façon, on parlait, c'est vrai, et on en connaît des banques, des opérateurs, des, 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 des assureurs, euh, des constructeurs euh, automobiles, et euh, aujourd'hui, la difficulté, euh, on sent derrière ça, et c'est la crainte aussi des DSI, c'est les compétences c'est de trouver, d'attirer parce qu'évidemment c'est une... on parlait de cobol donc on... tout de suite on s'imagine l'informaticien qui a la, la, la... voilà, qui est proche de la retraite et qu'il va falloir remplacer, transmettre son savoir mais justement aujourd'hui c'est... on peut attirer les jeunes on, on, on en connaît les entreprises bien, qui réussissent
2: bien sûr, il y, y a beaucoup d'entreprises qui réussissent ça, je pense que la gestion des compétences ça passe par l'embauche, moi c'est souvent mm-hmm, ce que je ouais. dis c'est-à-dire que la première question c'est est-ce que vous avez embauché sur cette technologie-là et puis les écoles que nous avons en France, les universités que nous avons en France, elles forment des têtes bien faites, des gens qui sont adaptables, des gens qui vont être capables de s'adapter à un langage. Entre du Python et du Rex pour les plus techniques d'entre ouais. vous euh, finalement euh, la différence elle, elle est assez euh, faible or le Python et le Rex il y a presque 35 ans entre les deux langages ouais. euh, mais
1: est-ce qu'on les... se dit pas justement que si je m'engage vers l'un c'est plutôt l'avenir et l'autre c'est, c'est là peut-être qu'il y a un gros travail a, à faire il y a, y, a
2: y a sûrement un travail de, de visibilité euh, mm-hmm. des entreprises là-dessus mais, mais je pense qu'on il y a un grand nombre d'entreprises qui ont bien compris ça. Et puis, c'est un papier public, donc, je peux, je peux en parler. Moi, j'ai été ravi de voir un certain nombre d'acteurs de la banque et le dernier étant BPCE avec monsieur Guillaume Le qui a fait un super papier sur la place du mainframe au sein de la banque Ça donne du sens à ce qu'on oui. fait ah bah Si C'est-à-dire ça s'arrête, la banque
1: s'arrête hein. voilà. Voilà, faut, faut être clair. Si
2: le mainframe s'arrête, la banque s'arrête On imagine l'impact sur le sol français oui. euh, C'est quand même extrêmement important Et donc travailler pour ça Travailler pour cette technologie-là Sachant qu'on peut le faire avec des outils mmh. modernes hein. C'est pas l'écran vert <rire> Qu'on va trouver dans certains terminaux Dans certaines agences On n'est pas du tout là-dessus On est sur des écrans standards Du développement moderne Des interfaces absolument traditionnelles le, le fait est après c'est il faut vouloir il faut, embaucher il faut et
1: puis il faut former les gens Voilà et puis vous parler de projet d'entreprise autour de tout ça on entend aussi que le, le mainframe système Z ça, bas, ça bascule aussi dans une infrastructure as a service donc évidemment on peut parler cloud okay. euh, parce que là aussi bah, tiens, c'est un moyen aussi d'attirer les jeunes mais Bien là sûr. aussi on fait du cloud c'est ça le, le, l'étape suivante oui c'est, c'est, en, c'est, en, c'est en bah, le
2: mainframe ça, moi je parle souvent de cloud in the box si ouais. vous voulez Frédéric et, et le, le sujet c'est, c'est oui c'est du on-prem hein, c'est du on-premise mais l'intégration avec la totalité des clouds qu'utilisent nos clients, elle est fondamentale. Si nous, en tant que constructeurs informatiques, on ne fait pas cet effort-là, euh, nos clients utiliseront moins la plateforme mainframe. Mm-hmm. Donc c'est une réalité, et en fait c'est extrêmement simplifié, avec des outils comme Ansible, avec des outils comme OpenShift et toute la gamme Red Hat autour. C'est très facile de finalement, développer et travailler sur le mainframe comme ce qu'on ferait avec un environnement cloud, qui soit, chez un hyperscaler ou chez un cloud provider français.
1: Mmh. Et sur les coûts, parce que souvent, on a pu reprocher aussi que ces infrastructures, ça, eh ben voilà, on s'engageait pour des années avec une licence. Alors, on le voit que dans le cloud, hein, certains en profitent bien aussi. Euh, enfin, bien aussi. Je vais pas dire, j'enlule aussi. On profite bien. Euh, comment ça se passe, justement, si voilà. Oh, chez, chez, sur les, sur les coûts, ça, je pense que ça fait partie des mythes. Ça fait partie mmh. aussi
2: d'une, d'un point, c'est, Comme vous l'avez compris, c'est une intégration complète, le mainframe. Donc en fin de compte, vous avez deux lignes de facturation chez un client, une partie logicielle, une partie matérielle, une partie service qui est pas forcément chez IBM. Euh, et puis bah après, la question, c'est, euh, c'est de l'île-là, comment je suis capable de les décomposer mmh. C'est pour ça qu'on a des méthodes de facturation à l'usage, des méthodes de capacité à, à assurer une consommation à l'usage, une activation des ressources au moment où on en a besoin, comme sur un cloud. Euh, c'est de moins en moins le sujet, et je vais euh, reprendre les mots d'un, d'un, d'un dirigeant, euh, d'un CTO, de, d'une grande banque française dernièrement. Euh, le mainframe, c'était 80% de ses applis critiques c'était 7% de sa consommation électrique dans son data center mm-hmm. Donc, c'est-à-dire, ouais. c'était sans compter ce qu'il y avait en dehors de ce ouais. data center et c'était 11% de sa facture euh, de sa dépense informatique mm-hmm. on est sur, sur, sur ouais. quelque chose qui rend un service extrêmement important et crucial pour qui
1: l'entreprise. Qui a appris, à Rennes, puissant, etc. À
2: un coût euh, qui versus la dépense informatique globale, ne euh, pas si élevé que ça. Et bien, ah, je comprends les besoins de rationalisation, ouais, c'est oui.
1: normal. <rire> merci Pierre Jäger, directeur technique chez IBM France, en charge de l'activité BMZ. Vous êtes aussi en charge de l'informatique quantique. On, on aura l'occasion, on vous fera revenir justement pour parler de cette informatique quantique. Avec plaisir. Sera, on a une forte actualité en France en ce moment justement avec levée de fonds pour Pascal, 100 millions d'euros. Enfin voilà, c'est en train de décoller. On fera une émission un peu spéciale dans ce domaine et on vous fera bien entendu venir. Merci en tout cas d'être venu nous parler de de ces sujets et oui le mainframe les systèmes Z c'est évidemment un équipement d'avenir et on vous le répétera ici s'il le faut encore le répéter allez on enchaîne tout de suite on va parler de facturation électronique c'est tout de suite sur BFM
0: BFM Business Tech Co Business les invités
1: Allez, on poursuit, on va parler de facturation électronique. Et là, vous êtes vraiment tous concernés, puisque ça va être obligatoire, 1er juillet 2024, pour la partie émission. Et puis après, il y aura ensuite la partie réception. On va vous expliquer tout ça, pour toutes les entreprises en France. Et on va en parler avec Salwa El Yakoubi. Bonjour. Saloua, merci d'être avec nous, responsable offre de paiement pour les entreprises chez BNP Paribas et on ne vous reçoit pas tout seul parce qu'il y a eu cette alliance il y a à peine quelques jours avec la start-up Libéo et nous recevons Pierre Dutaré, son CEO et cofondateur, bonjour Pierre, bonjour Frédéric merci d'être avec nous, donc vous êtes un spécialiste alors je pense qu'on commence à bien vous connaître à la gestion des factures électroniques c'est, combien c'est en plus, près de 2 milliards de, de factures vous traitez aujourd'hui Oui c'est ça, tout à fait ouais, voilà, donc on est, on est dans, 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 dans quand même dans des chiffres assez significatifs alors avant de parler de, de cet accord peut-être nous rappeler euh, les enjeux euh, euh, Pierre par exemple sur autour je disais 1er juillet 2024
3: c'est obligatoire donc euh, voilà on est obligé d'y aller là qu'il arrive au fait fait circuler Donc en septembre 2023 déjà les plateformes qui vont gérer les factures électroniques sont lancées, mmh. ça c'est la première étape donc Libeo euh, euh, par exemple euh, et à partir du 1er juillet 2024 toutes les entreprises doivent recevoir leurs factures en format électronique. Ouais. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'elles doivent recevoir un nouveau type de facture. Et là, on parle de toutes,
1: toutes les entreprises, de l'artisan boulanger jusqu'à, évidemment, le grand compte, bon, qui le fait depuis un moment, mais voilà, c'est tout le monde, tout le monde. Hein. Tout
3: le monde, tout le monde, c'est ça.
1: Donc aujourd'hui, alors ça, ça va être quoi la difficulté C'est euh, dématérial. Je parle des artisans, bon, c'est déjà de s'équiper, de se dématérialiser. Mais ensuite, quelle est la, la, la principale difficulté dans ce, dans ce type de, de Parce que c'est pas de la simple dématérialisation. Je numérise ma facture et puis je l'envoie. Hein. Il y a tout un ensemble de les champs qui doivent correspondre. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est tout,
3: toute cette complexité qui, qui doit être euh, qui doit être intégrée. C'est ça, Alors, ça va pas être le plus compliqué mm-hmm. le, Aujourd'hui on doit déjà Quelque faire des factures voyez, qui parce sont aux que normes vous le faites déjà, oui. euh, donc voilà. C'est juste que ça, c'est une obligation Et qu'il y a un changement dans le type de format Aujourd'hui vous pouvez envoyer une facture En PDF par exemple mm-hmm. On pourra considérer qu'elle est dématérialisée Demain c'est un autre type de format qui s'appelle Facture X Qui est un format sur lequel la France et l'Allemagne Se sont mis d'accord Et c'est ça qui est nouveau Et c'est ça qui oblige à avoir un récepteur Un lecteur de factures Et puis après il y a un deuxième enjeu Qui est que la facture on va non plus la recevoir De son fournisseur par exemple mais mm-hmm. d'un portail qui s'appelle le portail public de facturation et pour lequel il faut choisir un système pour récupérer les factures
1: ça veut dire que pour des entreprises qu'on a parlé de factures PDF mais pour des, on a beaucoup de consultants qui nous, qui nous écoutent aujourd'hui qui travaillent soit pour leur propre compte soit pour une des toutes petites entreprises la facture PDF n'existera plus ils doivent, ils auront un for, enfin on va leur donner un format auquel ils devront répondre avec toutes les, les inscriptions légales et puis ensuite ben les montants enfin on va expliquer tout ça
3: c'est ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous allez dans votre logiciel pour émettre une facture vous savez déjà où vous devez mettre le nom du client, son mmh. adresse, etc. La différence, c'est que demain, les informations sont toutes traitées pareil elles sont envoyées dans le même champ qui est reçu centralisé par l'État, et on reçoit les informations de la même manière, euh, digitalisées. Il n'y a plus besoin de, de, de presque de dématérialisation entre guillemets, du, ah oui. du PDF. Euh, ça, l'information arrive brute. Euh, euh, Sa loi, Ali Yacoubi de, de BNP,
1: BNP Paribas, pardon. en quoi est-ce une réforme lourde pour les entreprises
4: comme disait Pierre pour les entreprises c'est un changement parce qu'ils vont changer leur habitude de, de, de travail Aujourd'hui, Donc c'est dans les
1: process c'est pas que de l'outil quoi, c'est les process et tout ça c'est, c'est ça
4: c'est les process et effectivement c'est le fait de pouvoir faire face à ces exigences-là par rapport à leur outils et leur process effectivement interne de recevoir directement la facture du fournisseur là ça ne sera plus possible il faudra passer par le biais de plateformes agréées donc il y a une réflexion à faire pour répondre à cette réforme tout simplement
1: On va revenir dans un instant sur justement euh, qui sont un peu tous ces entre les plateformes de dématérialisation les opérateurs de dématérialisation euh, les euh, les les logiciels de gestion aussi qui vont proposer tout ça euh, donc vous BNP Pariva, vous êtes dit pour aller donc vous êtes spécialisé sur les offres de paiement ça loi, mais vous êtes dit euh, pour les entreprises dit pour euh, pour aller donc faire cette dématérialisation c'est quand même pas mal d'aller voir, de voir un peu ce qui existe de ne pas réinventer, euh, réinventer la roue et de se dire tiens il y a une start-up qui marche plutôt bien essayons de trouver euh, oui, une entente oui
4: parce que alors il faut effectivement bien de une stratégie aussi beyond banking d'accompagner les clients sur des sujets qui sont parfois pas l'activité traditionnelle de la banque et donc là la facture ce n'est effectivement pas l'expertise en tout cas notre expertise mais ça reste un sujet qui est très proche de notre cœur de métier dans le service bancaire cash management parce que mm <laughs> La facture doit doit être payée mmh. ou euh, voilà. Et puis c'est, c'est la vie d'entreprise, de euh, hein, c'est voilà, son carburant. C'est, c'est pour cela effectivement qu'on a voulu accompagner nos clients donc avec l'IBO pour les petites et moyennes entreprises et avec l'IBO parce qu'ils ont l'expertise justement de gestion de factures. Et puis
1: peut-être que ça rassure aussi quelque part les entreprises d'avoir ce circuit alors, non pas fermé mais un peu euh, bah, pour certains ça va vraiment être nouveau. Enfin il y a vraiment toutes des étapes de, de mise en place d'être un peu rassuré d'avoir un, un partenaire euh, son partenaire bancaire qui qui vient assurer un peu cette partie-là
4: Oui, il y a une proximité tout à fait entre les les conseillers les chargés d'affaires avec leurs clients donc ils pourront les accompagner pour répondre aussi à leurs besoins d'une manière plus large et effectivement la la, la facture est vraiment très liée puisque comme je disais euh, aujourd'hui elle doit être payée donc ça va être rassurant comme vous dites aussi de de pouvoir être accompagné avec avec la connaissance à la fois de l'expertise sur la gestion et euh, des connaissances euh, de services de bancaires.
1: Et on le rappelle, un hein, milliards de factures traitées par par l'IBO. Alors justement, qu'est-ce qui est, euh, où est-ce que vous intervenez dans cette chaîne de valeur et, et aujourd'hui, voilà, comment on peut évaluer la concurrence Parce que je pense que ça va être ça aussi pour certaines entreprises, c'est comprendre. Bon, je peux m'adresser à mon banquier si je suis BNP Paribas. Hop, ils ont la, la solution. Mais c'est un peu de comprendre, je disais, les plateformes de démat, les opérateurs de dématérialisation. Alors où est-ce que vous intégrez avec dans, dans, dans cette chaîne,
3: euh, Pierre du Tarif alors l'IBO, vous l'avez dit, hein, c'est vraiment le spécialiste de la gestion et du paiement des factures Donc concrètement, on aide les PME euh, donc leurs directeurs financiers, leurs dirigeants et leurs experts comptables à centraliser, valider et régler leurs factures. Donc mm-hmm. ça, c'est vraiment notre expertise et après, on va pouvoir pousser cette information à des logiciels de gestion, les ERP mm-hmm. ou à des logiciels de production comptable D'accord. qui vont faire le déclaratif et établir les liasses fiscales. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre expertise Donc ça
1: veut dire les API qui ont
3: été développées pour que tout ça s'intègre Exactement, euh, Exactement. Euh, Et donc, on le fait aussi bien côté fournisseur que côté client donc on gère l'ensemble du cycle et donc ce qui va être important pour les, pour les, pour les utilisateurs en fait c'est la fiabilité du service mmh. parce que si une facture disparaît c'est un gros problème oui si les chiffres euh, la virgule se déplace voilà enfin, tout ce qu'on peut imaginer voilà, donc ça, ça va être très important. Mm-hmm. Donc, euh, besoin d'avoir des acteurs de confiance qui travaillent dans un écosystème euh, qui est rassurant. Donc, par exemple, euh, l'IBO et BNP Paribas, mm-hmm. c'est rassurant. Euh, L'IBO travaille avec Doca Post, euh, filiale du groupe La Poste, mm-hmm. euh, donc qui est aussi un acteur de confiance euh, dans le numérique. Euh, et donc, de confiance. Sécurité, ce sont des points importants. Et puis après, après, bien sûr, l'idée de cette évolution réglementaire, c'est de gagner du temps. Mmh, oui. Et donc choisir un outil qui est facile à utiliser et qui va s'adapter aux besoins de l'entreprise. Parce que comme vous l'avez dit, la facture, elle est partout dans l'entreprise elle est utilisée par tout le monde. Et donc, il voilà, faut que ça soit très simple d'utilisation.
1: Et ça veut dire que derrière, il faut des certifications si dans ce domaine enfin, Il va y avoir tout un ensemble de, de réglementations à, forcément à mettre en place. Et donc, bah, il
3: faut être un, un opérateur et puis un banquier qui, qui répondent à, à tout cela donc vous le disiez tout à l'heure euh, donc c'est, c'est, c'est porté par l'État euh, mmh. Donc euh, l'État lance un portail public De facturation Les entreprises pourront s'y connecter directement ouais. Mais on pense que la plupart des, van- des entreprises Vont plutôt choisir un logiciel privé oui. Mais qui sera certifié Parce qu'il sera plus facile à utiliser ouais, Parce, parce qu'il sera connecté mmh. à leur écosystème de solutions Et donc l'IBO sera l'un de ces acteurs. Il n'y en aura pas non plus énormément parce qu'il euh, faudrait être certifié. Il euh, faut apporter des, des, des gages euh, de, de sécurité, euh, passer des normes ISO. Et Ça veut dire que c'est toute la chaîne qui doit être certifiée je, je parlais tout à l'heure de plateformes de
1: dématérialisation, d'opérateurs de dématérialisation, de logiciels de gestion. Ça veut dire que tout le monde devra avoir son, son petit tampon certifié pour pouvoir agir
3: alors la, la PDP la plateforme de dématérialisation, ouais, dématérialisation. partenaire ce que sera l'IBO c'est vraiment la plateforme par excellence qui sera certifiée les autres auront des obligations moindres
1: mmh. Et Qu'est-ce qui va être compliqué selon vous pour vos, vos, vos clients euh, Salvo Aliacoubi clients BNP Paribas euh, c'est plutôt euh, la transformation de leur process interne c'est ça qui va être un peu plus euh, euh, ou qui l'est ou qu'il est déjà un peu plus quand même on va dire qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont ce 1er juillet 2024 ça fait un moment qu'elles l'anticipent mais euh, voilà, Qu'est-ce qui, quand vous en en parlez avec eux, qu'est-ce qui leur semble compliqué dans ce ce qu'ils ont déjà entrepris ou dans ce qu'ils vont entreprendre
4: Dans dans un premier temps, effectivement, c'est de comprendre comme vous disiez, à qui ça s'applique, quand, quels sont oui, qui, les jalons, et, et qu'est-ce qu'il peut faire, quelles sont les options. Et donc, c'est, c'est c'est dans ce cadre-là aussi qu'il faut être à l'écoute et voir qu'est-ce qui peut correspondre au mieux à leurs besoins. Donc, pour eux, effectivement, le fait de changer de format, ça peut être quelque chose d'assez euh, voilà impactant par rapport à oui. leurs <rire> habitudes, et aussi de changer de, de process, donc de, de voir qu'est-ce qui peut aussi leur permettre de faciliter surtout leur gestion au quotidien. Mm-hmm. c'est, c'est, c'est voilà, quand, de rester euh, efficace et de fait que cette réglementation, ces changements ne perturbent pas leur quotidien mais au contraire euh, leur permettent de faciliter et euh, bah, de, de rester euh, productifs. Puis, euh, j'imagine
1: bon. en plus quand vous adressez à tout un, je parlais d'entreprise, de l'artisan aux, aux grandes entreprises c'est aussi tout cet effet d'automatisation au début voilà. on a hâte de voir Alors un peu on... que ça tourne pour être rassuré sur le fait que ça fonctionne correctement
4: Oui et que ça se passe le plus, de, d'une manière la plus transparente possible oui. donc effectivement là on, on cible les petites et moyennes entreprises qui parfois sont peut-être moins équipées également mmh. donc qui ne sont pas forcément aussi euh, au fait donc c'est, c'est le fait de pouvoir leur faciliter le, en, en, en les accompagnant dans ces questions et avec une solution où ça peut être le transparent pour eux. En tout cas, ils puissent aussi faciliter leur gestion quotidienne grâce à, à, à la technologie de l'IBO.
1: La bonne solution au bon moment aussi, Pierre Dutarré, avec l'IBO. Hein, le, le, je regardais le levier de fonds, 2 millions en 2019, 4 millions en 2020, 20 millions en 2021. Donc ça y est, c'est, vous êtes lancé. Ce type de partenariat, c'est, vous parliez de La Poste aussi, mais ça veut dire que vous pourriez, ce n'est pas exclusif, vous pourriez travailler
3: avec d'autres, euh, d'autres, enfin, d'autres banquiers Tout à fait. Après, c'est des partenariats qui sont assez engageant, oui. euh, où on crée aussi une expérience qui est améliorée pour l'utilisateur. Mm-hmm. Par exemple, toutes les, euh, tous les clients BNP Paribas peuvent payer en un clic instantanément donc le paiement le virement est instantané depuis l'IBO avec mmh. leurs identifiants BNP Paribas ouais, vous trouvez les noms service. services donc ça ça prend différentes... un peu de temps oui. euh, évidemment parce qu'on est connecté au système de BNP Paribas pour opérer ce, ce service donc l'idée c'est aussi de choisir des partenaires qui ont le même ADN que nous ouais. qui veulent accompagner les entreprises dans cette transition euh, digitale euh, voilà, donc, mais effectivement on peut travailler avec d'autres, d'autres partenaires
1: et puis, et puis sera à rappeler que c'est, il y a une, éche- une date d'échéance même si elle paraît loin mmh. voilà, le, le, le temps court hein, et et puis
3: 2023 les premières plateformes. Qui ouais, sont c'est rentrées, ça, donc ça. C'est, c'est maintenant.
1: Ça avance assez vite. Bien merci d'être venu parler de tout ça. Donc cet accord Libéo BNP Paribas pour la gestion de la facturation électronique, hein, 1er juillet 2024. Déjà septembre 2023 première étape, deuxième étape, 1er juillet 2024 obligatoire pour toutes les entreprises. Donc euh, j'imagine que vous êtes déjà quand même à ce courant. Merci Pierre Dutareci au cofondateur de Libéo, et Salwa El Yakoubi, responsable auto pour BNP Paribas. Merci à tous les deux. allez on marque une courte pause, on se retrouve juste après. On va parler tiens de cloud avec Jean-Christophe Lalane c'est tout de suite sur BFM Business. Allez, on est reparti pour une demi-heure sur BFM Business. Retrouvez-nous évidemment en replay en podcast et sur la Box TV avec la chaîne Tech Co TV. Mais pour l'instant, nous allons enchaîner sur la... On parle beaucoup évidemment du cloud, mais il faut y aller déjà vers le cloud. faut migrer vers le cloud, Faut mou... le move to cloud, si on, le... on prend les... le terme anglo-saxon. Bonne pratique et écueil, c'est un rapport du CIGREF que vous pouvez bien entendu retrouver euh, sur le site du CIGREF. CIGREF, je vous rappelle, c'est une, associe... une association professionnelle qui regroupe 155 adhérents, des grandes entreprises, des grandes administrations pour réfléchir sur toute la transformation numérique que nous vivons tous hein, au quotidien nous simples citoyens ou les entreprises euh, voilà donc il y a beaucoup de réflexions et donc ce rapport Move to Cloud euh, et pour en parler avec nous, Jean-Christophe Lalanne, bonjour Bonjour, Jean-Christophe, Christophe, merci d'être avec nous vice-président du CIGREF, senior advisor des transformations du, du groupe Air France KLM et donc vous, alors il y avait, vous étiez deux un peu pilotes il y a Stéphane Rousseau, hein, DSI du groupe FH vous avez piloté ce, ces stratégies de migration dans le cloud euh, alors c'était une refonte, il y avait déjà eu une première version 2021, ça c'était une, une reforme parce que ça va quand même assez vite, donc il faut revoir tout ça. Euh, alors... Voilà, qu'est-ce qui. Bon, il y a deux, trois chapitres qui m'intéressent particulièrement sur la, la performance économique, la réorganisation, la mutation des équipes. Mais voilà, qu'est-ce qui. Quels sont un peu les, les points marquants de, de, ce, de ce rapport mouture 2022-2023
5: Bon, d'abord, merci de nous donner l'occasion de, de mettre en valeur ce, ce document que je recommande vraiment à la disposition de, de, de tous les spectateurs, téléspectateurs. Stratégie de migration dans le cloud, un défi structurant pour l'entreprise. Alors, je crois que d'abord, la première conclusion, c'est. La migration dans le cloud devient une évidence. Il n'y a pas, euh, il y a pas ouais. un sujet, y compris d'ailleurs au CIGREF, qui ne soit pas quelque part influencé par ce besoin de migration dans le cloud. Et donc, ça n'est pas remis en question par la deuxième année d'observation. On a euh, à peu près réuni une cinquantaine de participants, une trentaine d'entreprises, ce qui nous permet un peu de regarder la vérité maintenant de la migration dans le cloud. Mmh. Parce qu'évidemment, euh, les questions qui peuvent se poser, c'est pourquoi y aller on a quelques éléments de réponse dans le document. Je pense que de plus en plus, pourquoi y aller Parce que le marché nous incite à y aller, parce oui, que exactement. des événements comme par exemple l'environnement, l'énergie, la transformation des métiers, la motivation des équipes, l'obsolescence des mm-hmm. systèmes nous engage à y aller. Puis la rapidité à monter les projets aussi. Enfin voilà. Euh... Exactement. Alors il y a aussi tout le tout le volet business et on y reviendra mm-hmm. peut-être sur la partie économique. Mm-hmm. Le, le volet métier qui est, qui est intéressé. Donc premier mm-hmm. élément, pas de remise en question sur le fait qu'il faut y aller. Deuxième élément d'observation cette année, et chaque année un peu plus, c'est quand même assez compliqué. Oui. <rire> il y a quand même beaucoup d'options.
1: Ouais.
5: C'est extrêmement riche. Et il y a encore des questions qui sont devant nous. Et on verra peut-être tout à l'heure
1: parmi ces questions quelles sont les plus délicates. Troisième s- élément. S- surtout qu'on repart par le zéro. Et vous en savez quelque chose que vous avez dirigé le système d'information du, du groupe Air France-KLM depuis dans plus, dans plus des années. Mm. On a bah, ce qu'on appelle le legacy, ce patrimoine, cet héritage. Il ne s'agit pas de aller. Non, exactement. Euh, on euh, le laisse dit. tourner pendant un temps et puis on bascule vers cloud Non, c'est euh, comment on, voilà. on accompagne tout ça. Et ce qui est nouveau, c'est qu'un
5: un certain nombre d'acteurs, pratiquement la totalité des acteurs aujourd'hui nous influence, nous incite à aller dans le cloud mais chacun mmh. avec sa stratégie ouais. ses propositions, je ne donnerai pas de nom aujourd'hui, <rire> mais chacun a ses choix et puis il y a d'autres vecteurs qui rendent la situation un peu plus compliquée c'est la question évidemment de la souveraineté la question de la sécurité, la question mmh. des datas donc le deuxième enseignement c'est il y a beaucoup d'options, c'est assez compliqué la troisième observation c'est que, euh, et c'est pour ça que le titre est important, on parle de migration dans le cloud. C'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui la question n'est pas de savoir si on démarre dans le cloud on démarre dans le cloud. Une nouvelle application on va, on va la faire dans le cloud. La vraie question c'est comment on bascule son patrimoine dans le cloud. Mm-hmm. Et pas simplement pour une raison de fermeture de data center ou d'évolution des data center qui est souvent oui. euh, on peut dire un déclencheur oui. mais il y a d'autres raisons et notamment des raisons économiques, on y reviendra Donc voilà, La, tro- la troisième chose c'est, on est vraiment dans le temps de la transformation mmh. et les enquêtes qu'on a pu voir à l'extérieur euh, lors de ce groupe de travail montrent que, bon, il y a un plateau quand même dans la difficulté euh, chaque entreprise, et notamment les grandes entreprises françaises, ont une longue histoire informatique, ce ouais, vous disiez tout à l'heure qui fait qu'au fond quand on doit migrer tout ça dans le cloud on n'a pas forcément à disposition l'ensemble des services qui sont prêts mmh. à intégrer ces applicatifs. Et puis dernier point, euh, bon Je pense que, et c'est ça qui est intéressant, on a eu un discours vérité entre nous donc on peut faire comme ouais. ça sur un plateau je peux vous dire c'est une évidence on y va bon, la vérité entre nous c'est que effectivement techniquement il y a encore pas mal de questions à résoudre Oui c'est, ça ne s'industrialise pas ça ne voilà, s'automatise pas aussi simplement ouais. ça vient petit à petit là, toute la communauté est mobilisée mais quand même il y a encore des difficultés techniques pour migrer mmh. et ce n'est pas une surprise de dire le Gartner d'ailleurs euh, le dit très clairement et aussi ISG ou des compagnies d'analyse souvent les projets
1: prennent du retard ouais, puis, les projets de migration puis, sont complexes ils sont longs ils prennent du retard et puis on est dans nouvelles technologies donc on apprend aussi en marchant et Exactement. voilà parfois il faut faire un petit, un petit pas de recul pour, pour avancer un peu plus vite Moi, il, y avait, il y avait deux chapitres il y en avait un notamment sur la performance économique le, et le suivi financier de la migration parce que ça c'est c'est, bah, c'est important on nous a tellement alors je repars plusieurs années en arrière en disant ah, le cloud c'est merveilleux c'est que à l'usage vous allez voir et votre facture a baissé on, bon, on voit que de toute façon on consomme beaucoup plus donc euh, on a beaucoup plus d'usage donc de toute façon la facture elle augmente mais justement
5: là il faut ouais. euh, alors il y a dans le document euh, un travail assez approfondi sur la question du entre guillemets business case donc l'analyse économique je crois que la, la mauvaise idée, c'est de penser qu'on on va consommer moins ou la consommation nous coûtera moins cher à l'unité d'œuvre. Mmh. C'est pas exact. Et notamment dans les grandes entreprises qui, pendant des années, ont affiné, peaufiné leur centre de calcul, donc ont une performance ramenée à l'unité d'œuvre qui est bonne. Oui. Il y a tout un tas d'autres facteurs. Parmi les autres facteurs, il y a ce qu'on appelle le Life Cycle Management, donc la gestion des cycles de vie de tous les composants qu'on embarque avec le temps. Celle-là, on peut drastiquement la réduire à condition de faire une migration des applications qui permettent cela. Si c'est simplement ce qu'on appelle du lift-and-shift, mm-hmm. juste un portage de l'application sur des machines virtuelles, on ne va pas gagner beaucoup. Donc, il y a quand même un travail de réingénierie. On peut faire un nettoyage du parc applicatif. On peut gagner en automatisation. On peut gagner sur les licences. On peut gagner en réorganisant complètement ces activités de production. On peut gagner sur, évidemment, les data centers eux-mêmes. Et donc, au total, nous pensons, et nous maintenons aussi grève, qu'il y a un business case. Simplement, pour atteindre ce business case, il faut se donner des moyens, du temps, un soutien de la direction générale, très mmh. important, constant, parce que ça va durer, et puis, bien évidemment, il faut aussi se donner des règles sur la stratégie de migration applicative. Je pense que c'est un des, oui. probablement un des sujets et puis, les plus délicats. Il doit accompagner la stratégie de, du groupe, d'une façon générale, parce que ça, ça accompagne la Transformation de Complètement, ce groupe. parce qu'il y a des applications qui vont sortir, et il y a des applications... Par exemple, qui sont aujourd'hui en premise fournis par des software vendors. Mm-hmm. On va basculer dans leur stratégie SaaS. Et donc, je pense que tout ça est bien expliqué dans le document du CIGREF. J'engage vraiment les ouais. uns et les autres à le regarder. C'est un gros effort qu'on a fait.
1: Il faut le voir. Autre chapitre aussi sur la réorganisation et la mutation des équipes. On le dit à chaque fois, hein, le l'humain au cœur de tout ça. Mais plus que jamais parce que bah, les compétences déjà il faut aller les chercher, elles ne sont pas toutes euh, présentes, ou alors elles sont souvent mais chez des fournisseurs donc il voilà, faut savoir jouer le juste équilibre, mais là aussi hein, c'est un chapitre important. J'ai alors, c'est un chapitre la... très important on n'a pas trop parlé
5: des, des données mais aussi un, un des points oui. qu'on a vu c'est, c'est l'impact aujourd'hui des données sur ces réflexions cloud pour justement permettre à des nouveaux métiers d'émerger et de profiter de la puissance des outils data dans le cloud et puis effectivement au niveau des équipes de production et de développement, ce DevOps dont on on parle tant ou DevSecOps ouais. devient possible à condition encore une fois de se donner le temps d'aller jusqu'au bout des transformations par exemple une des idées qui a été évoquée c'est d'outsourcer ou de sortir temporairement des activités classiques vers des, vers des partenaires pour libérer du potentiel humain le former et le préparer à la reprise en main ultérieurement ouais. des technologies du cloud ce qu'on a observé aussi, c'est que on sait qu'il y a une guerre des talents, même si ouais. en ce moment c'est peut-être un peu moins vivace <rire> que l'année dernière, mais quand même, euh, pouvoir afficher qu'on est dans le cloud, qu'on va vers les technologies du cloud, ouais. c'est évidemment attractif pour et les pour équipes la, pour la de développement, entre, pour les équipes de prod, de prod voilà. Mmh. Et on rentre dans une communauté qui est extrêmement large. Mais j'insiste, je pense que ce, ce business case, hein, cette rentabilité de la migration dans le cloud, elle est holistique. Mmh. Il faut, et y compris simplement en restant à l'intérieur de l'informatique, hein. elle est holistique. On peut gagner. Mais il faut se transformer. Il faut vraiment et, se transformer.
1: Et dernière question, Jean-Christophe Lalanne. On, dans ce rapport, on est vraiment dans le concret. Hein. On, a, on a évoqué très rapidement cloud de confiance, cloud souverain. Bon, c'est pas là où il faut aller chercher forcément en filigrane, peut-être un petit peu. Ça fait, nous fait réfléchir sur euh, la data, les gestions de la data et ce, ce cloud souverain. Euh, mais vous, ça, ça peut être une extension du prochain rapport de dire voilà, qu'est-ce qu'il faut. Alors, que, on sent que tout le monde est un peu perdu. Absolument. Est-ce que je garde les infra Parce que les Google, Amazon et consorts sont vraiment forts. Mmh. Je me concentre sur le dessus, toutes les couches applicatives. Alors dans le document, on donne beaucoup d'options. Il y a une espèce
5: de, si vous voulez, de combinatoire de possibilités qui est infinie. Chaque entreprise sa trajectoire. Ça aussi, c'est un enseignement. Ouais. Vous prenez 30 entreprises, vous avez 30 trajectoires différentes. On, on a décidé cette année de ne pas poursuivre le groupe, de laisser un an d'observation. Les équipes travaillent, le rythme de mise en production des applications, par exemple, quelque chose de très intéressant. Probablement qu'en 2024-2025 ou 2023-2024, on verra, on relancera un groupe pour regarder où on en est et effectivement traiter les questions qui restent par exemple la souveraineté vous l'avez dit les données le multi-cloud le cloud hybride enfin voilà il y a, il y a, il y a beaucoup encore beaucoup de choses encore en tout cas voilà, voilà ce
1: rapport rapport à retrouver donc de, de cette migration vers le cloud sur le site du CIGREF euh, et donc euh, voilà avec tous ces exemples euh, très voilà. concrets et puis voilà à lire en profondeur pour s'en inspirer en tout cas avec ce business case hein, important et, et tout ce qui vient d'être dit merci Jean-Christophe Lalanne avez... senior advisor euh, au sein du groupe des transformations au sein du groupe Air France KLM et vice-président président du SIGREF. Et la semaine prochaine, on aura, voilà, on vous l'a dit, c'est un rendez-vous régulier qu'on a décidé de mettre en place avec le SIGREF pour donner un peu toutes ces grandes transformations numériques qui concernent évidemment vos entreprises. Allez, on fait une très courte pause et on va parler cybersécurité tout de suite avec Arfang Labs. C'est tout de suite.
0: BFM Business, Tech Co Business, l'invité.
1: Et si vous appreniez, enfin si, si vous mettiez en place plutôt mettiez une priorité sur la cartographie de, de vos risques euh, sur les systèmes d'information, c'est ce que promet en tout cas la, la, avec cet outil de, de même cette solution complète hein, de détection des menaces Arfang Lab et nous recevons son président, son PDG et cofondateur Grégoire Germain. Bonjour. Bonjour Frédéric. Grégoire, merci d'être avec nous. Donc créé en 2018, c'était des anciens de Lancy euh, du ministère des Armées. Depuis, euh, voilà, on vous voit euh, monter en flèche. Hein, c'est croissance plus 250, croissance supérieure à 250% en 2022, 125 clients en 2022 mais je pense que ça a déjà oui ça a déjà dépassé là, ça a déjà, ça a déja, ça a déjà dépa- dépassé vous êtes euh, bah, bah, vous allez arriver une centaine de collaborateurs aujourd'hui alors juste en un mot euh, donc quand on parle Arfang Lab si on tape hop sur le sur internet on voit EDR donc euh, les, les endpoint euh, détection réponse. donc euh, pour euh, cette, cette détection des menaces euh, mais voilà nous dire en quelques mots Comment on travaille avec cette agence, cette solution
6: d'Arfong Lab Oui, les, les, les EDR, donc Endpoint Detection and Response, c'est, c'est une classe de, d'outils. Mm-hmm. Qui, ils sont devenus. Enfin, euh, c'est vraiment. Quelque... On les a vus apparaître hein, en
1: 2019 et en 2018, et puis hop, ça s'est. Voilà. C'est, ça, a, ça a vraiment ça a supplanté
6: un peu les, les antivirus mm-hmm. qui ont montré leurs limites puisqu'ils s'intéressent à des choses qui sont. à des menaces qui sont plutôt connues. Et là, on va beaucoup plus aller sur le comportemental, sur évidemment à force de, de, d'intelligence artificielle, on arrive à, à, à vraiment détecter les menaces inconnues. Et c'est toute la force des EDR. Et surtout, ils se mettent à une, à une, ils ont une position centrale qui est le endpoint, le terminal, mmh. donc c'est la machine virtuelle, le serveur, et donc c'est un endroit où effectivement on a le meilleur poste d'observation sur toutes les données en clair et ça permet de voir de, d'anticiper un petit peu les attaques et donc d'agir sur toute la chaîne
1: et, donc... et le fait que ça décolle, qu'on parle beaucoup plus et on en parlera dans un instant aussi de extended euh, ouais. euh, détection réponse. Et c'est de dire qu'aujourd'hui les attaques sont devenues tellement sophistiquées euh, qu'aujourd'hui, bah, comme vous le disiez à l'instant un antivirus, soit les outils traditionnels de Suffisent pas maintenant aujourd'hui, euh, les, les attaques réussissent à contourner des, ces, ces barrières hein, des, des, qui datent il y a dit encore 2-3 ans. Et donc aujourd'hui, pourquoi euh, il faut elle, installer ces barrières Elle
6: passe au travers de ces barrières qui sont absolument nécessaires. Hein. Mm-hmm. Vous avez des, des, des passerelles mail, des, des, des firewalls, ça c'est indispensable. Mais effectivement, euh, le, 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 la, la technique, les techniques évoluent. Mais ce qui ne change pas trop, c'est les tactiques ouais. les, les, les procédés qui sont utilisés par les attaquants Donc quand on prend un peu de hauteur Et qu'on s'attache à apprendre Des techniques d'attaque Qui évoluent aussi, mais beaucoup plus lentement eh bien finalement on arrive à beaucoup mieux détecter Et c'est ce que fait un EDR mm-hmm. Il identifie, il détecte et surtout il a une capacité Après à réagir immédiatement à apprendre de ce qui s'est passé Et donc de bloquer toutes les menaces nouvelles, c'est prendre, identifier, oui.
1: identifier, alerter et, et, et bloquer. Hein, voilà. Voilà.
6: Et ça, c'est automatisé dans, le, dans, dans les SOC, c'est automatisé par notre outil. Mm-hmm. Hein, qui, on va pouvoir mettre une réaction euh, Plus ou moins rapide en fonction de ce qui se passe Mais ça veut quand même
1: dire que pour être euh, Bien efficace, ces EDR Il faut quand même garder de l'humain Enfin Il voilà, faut des gens aussi pour analyser tout ça Parce qu'il y a des fausses alertes Réagir vite, il faut combiner tout ça Ça permet d'accélérer le travail enfin, de, 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 bah... D'optimiser le travail du, du,
6: De la personne en charge de la sécurité c'est, c'est toute notre force en fait Pourquoi on a pris une position de leader en France C'est qu'on a réussi en fait à être à l'état de l'art Bien évidemment dans la détection mm-hmm. ça, C'est indispensable on est régulièrement dans tous les benchmarks qu'on fait, on est mis au, au, au niveau de détection qui, 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 est, ce, qui est le niveau de, des ah grandes oui. entreprises américaines qui sont nos concurrents. Hein. Et ça, c'est important. On a aussi une solution très ouverte parce qu'on a des partenaires indispensables qui sont nos accélérateurs, qui sont les, les Managed Security Service Provider, les SOC, mmh. les gens qui opèrent, comme, comme il y en a pas mal en France, des gens qui opèrent des SOC au profit des entreprises.
1: Et donc il et donc, récupère il en plus toutes ces ce alertes, il nourrit encore plus votre voilà, votre outil, c'est, c'est, c'est ça le
6: service de manage defense and response qui est en fait l'avenir, en fait, c'est vrai que tout le monde va se tourner vers ces <rire> solutions qui sont en fait un EDR managé. Et donc notre outil, il permet d'intégrer parfaitement la stack logicielle de ses partenaires et on prend un grand soin à beaucoup travailler avec eux, comme on travaille avec les RSSI aussi. On a on a un modèle de distribution indirecte. On s'adresse mm-hmm. essentiellement des partenaires qui eux créent du service ou vendent notre produit. Aux, aux, aux clients.
1: Et alors, pour, pour ceux qui nous écoutent, qui sont évidemment s'intéressent à la cyber, mais qui ont euh, peut-être un peu moins le nez dans, dans, dans ces solutions, on parle aujourd'hui de, de XDR, donc Extended Detection ouais. Response. Euh, c'est pourquoi Parce que le, le, le terminal, il, il, il est multiple. Quoi. C'est, la, c'est la caméra de surveillance, c'est, c'est, c'est un peu ça l'idée Alors,
6: c'est, l'XDR, c'est. Le cœur de l'XDR, ça reste l'EDR. Ouais. C'est, là, le Data Lake, là, où on collecte la donnée. Euh, le, L'EDR, ça reste le broker de données du endpoint. Mm. C'est là où il y a toute la richesse. Et après, on va greffer dessus un certain nombre de, de, de d'outils qui sont historiquement les les outils de management des événements de sécurité les CIEM, des SOAR qui sont des orchestrateurs, on va avoir le NDR, Network Detection and Response donc c'est la même chose que le DR mais au niveau du réseau -hmm. Euh, donc c'est l'ensemble de ces outils et comme ils sont orchestrés, on appelle ça le le Extend Detection and Response, en fait c'est basé sur euh, un data lake qui, qui doit être riche et sur lequel on va un petit peu travailler, un C'est peu s'entendre.
1: Et étendre vraiment de cette surveillance. Arfang Lab, aujourd'hui, ça veut dire que vous travaillez avec qui Vous parliez de, de, de SOD, donc des Security Operations Center. Ça veut dire que vous travaillez à la fois avec... Voilà, des Orange Cyberdéfense, enfin des opérateurs, des, oui. euh, des, des intégrateurs. Voilà Comment vous, vous fonctionnez avec les entreprises
6: On a effectivement de, tout, pratiquement tous les socs en France. Mm-hmm. On a énormément de socs, de, énormément de partenaires. On en a une quarantaine à peu près. Il y a les, effectivement les grands, euh, oui. dont, dont ceux que vous avez cités. Euh, ensuite, on a des distributeurs de façon plus classique on est, on est leader dans le service public mmh. nous, on est sur beaucoup de marchés marché publics
1: ouais, la, la marque on sent que la marque je, quand je, je, j'enquêtais un peu oui, la marque est connue maintenant
6: oui oui on a, on a gagné notre notoriété en hein. mmh. 2022 ça a été cette explosion 250% de croissance effectivement c'est, c'est, c'est vraiment ça que ça montre c'est que le produit est arrivé à maturité oui. surtout, au bon moment en plus, au a... bon, bon moment avec une ah. équipe commerciale qui s'est structurée enfin, le, l'histoire se déroule tout à fait le, le prochain volet pour nous ça va être l'international mmh. hein, on, on commence on est dans une phase où on va euh, sans doute relever des fonds pour justement attaquer l'international et c'est tout le challenge aujourd'hui l'objectif que j'avais fixé on s'était vu ah. il y a quelques années c'était on fera on fera 10 millions en France et ensuite on attaquera l'international bon ben voilà en 2023 on attaque l'international on est sur le on est sur le planning parfaitement réglé
1: eh bien on a retenu le terme levée de fonds c'est ce qu'on ce sera l'occasion de se revoir ici tout sur ce fait. plateau merci d'avoir été avec nous Grégoire Germain PDG et cofondateur d'Arfang Lab donc on parle vraiment d'outils de détection des menaces et vous savez ô combien c'est important aujourd'hui. Aujourd'hui dans le, l'univers dans lequel nous vivons. Euh, on se retrouve dernier rendez-vous dans un instant. On va parler alors là on change d'univers. C'est la Tech avec Visali. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business Tech Co Business Startup Booster. Et nous sommes avec Stanislas Di Vittorio bonjour bonjour Stanislas fondateur de Wizali avec un W Absolument. voilà pour ceux si vous cherchez ça sur le net plus de 200 millions d'interactions quotidiennes entre les marques et les clients vous l'avez compris on va parler de de ad tech. en fait vous analysez le parcours d'un, d'un utilisateur et tout son cheminement Voilà, à partir du moment où il voit une pub et jusqu'au moment où il va aller acheter lancé en 2017 euh, vous êtes déjà oui euh, il y a déjà presque 20-30% de votre chiffre d'affaires réalisé à l'international Donc,
7: oui il y a 20% aux états unis ça tourne pas mal
1: plus 50, une cinquantaine de, de clients vous allez levé 6 millions d'euros en septembre 2022 euh, justement ces 6 millions c'était pour euh, on, on va en reparler pour vous développer aux états unis euh, déjà donc lancé en 2017 outil d'aide à la décision euh, juste nous dire bon, alors je l'ai
7: dit en, en une ligne mais euh, qu'est-ce qu'on fait voilà qu'est-ce que vous faites bah, notre métier c'est d'aider les marques en, en... En analysant toutes les interactions qu'il peut y avoir entre des clients, des prospects et une marque. Alors, ça peut être euh, gratuit, ça peut être payant, il enfin, n'y a mmh. pas que la pub hein, dans la vie. Ça peut être ce qu'on appelle du CRM, c'est-à-dire des interactions avec quelqu'un qui est déjà devenu euh, client ou prospect. Ça peut être des gens qui vont en magasin, C'est pas seulement du online oui. euh, ou qui appellent un call center. Donc, on prend toutes ces interactions, on prend le profil du client et puis on fait tourner des, des algorithmes d'intelligence artificielle et on essaie de dire aux marques voilà la meilleure façon de communiquer avec vos clients, vos prospects.
1: Ça, ça veut dire que votre client, ça va être là, euh, mettons, euh, si c'est un c discount qui est multi, multimarque, ça peut être le C-Discount, ça peut être aussi la marque voilà, de, de téléphone euh, qui, euh, voilà, vous, vous êtes... Absolument et là, et là vous allez vraiment suivre tout ce cheminement.
7: On a des clients dans tous les... Alors, c'est client par client. Mm-hmm. C'est client, ah par oui. client mais on a des clients dans tous, les, dans tous les secteurs. Donc, on a des gens, par exemple, dans l'aérien, vous dans le voyage, comme des Air France, des MSC Croisières. On a des clients dans le retail, comme Conforama, dans l'énergie, comme Engie. Enfin, on, ouais, on, vous, vous adressez un panel un, assez large. Absolument. Euh, l'été
1: dernier, il y a eu une décision assez forte hein, de la part de la CNIL qui a voulu, oui. euh, qui rendait,
7: euh, oui, illégal,
1: c'est comme ça qu'on oui. peut le dire, les, les, les recours à Google Analytics. Oui. Et puis, ils ont sorti une euh, série de solutions d'Analytics. Puis, hop, on a vu apparaître à euh, Ça, ça a été
7: un vrai boost de ce côté-là. Alors, Visali est apparu quand même nettement avant euh, la décision de, oui. de, de, de la CNIL. Bon, après Dans nous, en nous cas, voilà, ça, ça a été. Absolument. C'est Ceci dit, l'une de nos forces, c'est que nous, on a soumis ce qu'on faisait à la CNIL, qui nous a mmh. donné, si vous voulez, un tampon. Elle a regardé ce qu'on faisait et elle a dit :« Vous êtes euh, en compliance. » Excusez-moi, c'est de l'anglais, enfin, euh, vous êtes en,
1: en
5: conformité.
7: En conformité, absolument, merci, avec le RGPD, qui est quelque chose qui est important en Europe, bon ça n'est mmh. pas aux états unis mais c'est un vrai euh, atout euh, en Europe, on est absolument en conformité avec le RGPD, c'est important
1: Oui. et du, et du coup vous participez un peu à, à une sorte de, 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 euh, de démocratisation aussi du RGPD parce qu'on sait que les entreprises ont encore un peu de mal parfois déjà à s'y retrouver donc pas qu'elles veulent mmh. passer entre les mailles parce que là mmh. on ne peut plus mais euh, c'est toujours compliqué quand on nous parle de protection des données personnelles, euh, entre celles que l'entreprise Alors. a, que peuvent avoir ses commerciaux enfin mmh. voilà c'est un peu compliqué, donc vous vous arrivez un peu, bah, vous créez un peu cet indice de confiance en étant justement tamponné CNIL
7: ah, absolument alors c'est, 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 une, c'est, c'est pas ce qu'on fait mais c'est important pour les, les important. entreprises de savoir qu'elles sont en conformité alors c'est vrai que le RGPD il est très simple dans l'esprit mm-hmm. et il est compliqué à mettre en œuvre pour oui. les entreprises et donc c'est important pour elles quand nous on arrive de leur dire écoutez nous on a un système on a une plateforme logicielle puisque nous, mm-hmm. notre métier c'est du logiciel qui a été euh, revu euh, par la CNIL qui nous a dit qu'on était conforme donc pour elles c'est un vrai gage euh, je dirais de confiance
1: alors alors, avec Visadis, ce que vous aidez aussi, parce que vous, on rappelle, vous suivez suivez l'internaute de, de, de à partir du moment où il a vu une pub mais aussi vous avez une, une j'aimerais même revenir aussi sur la partie physique oui, euh, parce qu'en ligne voilà on voit bien comment on peut être suivi oui. jusqu'à, jusqu'à l'achat euh, ça permet aussi aux entreprises de mieux comprendre un peu leur enfin euh, de, de de mieux analyser leur retour sur investissement enfin, c'est, bah, c'est un,
7: absolument leur... toutes les entreprises ont besoin si vous voulez d'avoir des chiffres et de comprendre ce qui se passe elles ouais. investissent de l'argent publicitaire elles ont mm-hmm. des tas d'actions euh, euh, qui sont de la publicité pas de la publicité enfin il y a des tas d'actions dans du les féril. grosses places elles voient
1: à peu près que ça peut bouger mais voilà, voilà elles, elles ont, ont besoin de, de comprendre quoi. ce qui se
7: passe elles besoin de comprendre en fonction de la catégorie de clients. Elles ont besoin de comprendre, par exemple, les clients, euh, les jeunes, euh, les moins jeunes comme mm-hmm. moi, euh, les gens qui sont éventuellement près d'un magasin, loin d'un magasin, en Provence. Il y a énormément ouais, de clients. De... donc elles ont besoin de comprendre plus plus ce qui précis, se passe, voilà. de façon à être le plus efficace possible, et c'est là où nous, on les aide, mm-hmm. c'est ça, notre métier.
1: Et alors, justement, euh, sur cette partie physique, comment, ouais. comment vous réussissez à récupérer
7: de la data Alors, ça, ça dépend un peu des entreprises. Il y a des entreprises pour lesquelles les gens se loguent parce qu'ils sont obligés de se loguer, donc mm-hmm. là, il ben, y, y a des choses qui sont, assez, qui sont assez simples, il y a des cartes de fidélité, enfin il y a un certain nombre de méthodes qui peuvent varier d'une entreprise à l'autre. Après, si vous voulez, notre métier, c'est de récupérer toutes ces données et de faire tourner les algorithmes. Oui. On ne récupère pas les données sur 100% des gens, oui, bon, parce sûr, qu'il y a oui. le RGPD, donc les gens, ils ont le droit de donner ou de refuser oui. leur consentement, donc il y a un certain nombre de règles. Mais nous, avec nos algorithmes, si vous voulez, on extrapole, on complète ce qu'on n'a pas pu récolter, et ça nous permet euh, effectivement de, de, de donner, si vous voulez, une compréhension de ce qui se passe dans leur relation avec leurs clients, aux entreprises, c'est ça notre métier.
1: Alors, je disais tout à l'heure 200 millions d'interactions entre marque et client euh, ça fait donc euh, 2017, euh, ben, ça fait bientôt 6 ans que vous existez moins euh, le, le, 5 le, oui le, ouais, ouais. là voilà, vous, vous êtes rentable ces 6 millions d'euros levés en, en septembre c'est pour aller se développer aux états unis euh, ça y est c'est lancé là aujourd'hui euh, six mois après vous en êtes Tout à plus... fait alors on est rentable
7: en France ouais. mais euh, aux États-Unis on perd de l'argent ouais, parce oui. que euh, on a commencé à se développer aux États-Unis un peu à distance pendant le Covid c'est-à-dire mm-hmm. il y a des Américains qui nous ont trouvé on leur a fait une démo de ce qu'on faisait ils ont trouvé ça bien et puis ils ont signé donc euh, voilà. merci à nos clients ça continue Voilà <rire> et puis bon on s'est dit on a une vraie opportunité là-bas il faut qu'on y aille bon, enfin ça coûte de l'argent donc c'est pour mm-hmm. ça qu'on a levé de l'argent pour faire nos développements internationaux alors on commence par les États-Unis et puis on va continuer par les autres pays européens donc oui ça commence on est en train de construire une ouais, équipe souvent, c'est
1: là-bas facile de France Europe et euh, France, États-Unis et des États-Unis. Revenir en Europe pour adresser le marché européen quand on a réussi à convaincre en partie le marché américain. Alors
7: on aurait c'est pu faire des... des choix différents. Après, les États-Unis, c'est quand même la référence en matière d'Internet. Ouais, si ça. votre produit vend aux États-Unis, c'est que vraiment vous êtes quelque part une forme de leader mondial. Donc c'est mm-hmm. important d'être aux États-Unis. Si vous vendez euh, en France, en Angleterre, en Allemagne, malgré tout, la référence, ça reste des États-Unis. Ça c'est la première chose. Bon, après, le marché, il est aussi euh, gigantesque. Et donc il y a des tas de raisons d'aller aux États-Unis euh, comme premier marché. Vous êtes une trentaine de personnes aujourd'hui Tout à fait. Euh, le, le but, il euh, y, y a une autre levée de fonds qui est en, en visée un peu. Pour, euh... Alors pour le moment, il n'y a pas de levée de fonds parce qu'on a levé de l'argent, on essaie quand même de, le, de gérer notre argent ouais, ouais, rentable, euh, en bon père ouais. de famille, <rire> si je puis dire, d'autant que tout le monde sait quand même que les temps ont un petit peu changé ouais. quand même dans le monde de la tech. Il euh, y avait une époque, c'était un peu gogo, on dépense et puis on relèvera. Je crois qu'aujourd'hui, les vents sont un petit peu en train de tourner. Moi, j'en ai fait à titre perso l'expérience un peu douloureuse en 2000. Il y avait le moment où les financiers nous disaient qu'il fallait y aller, puis trois semaines après, ils nous disaient pourquoi vous n'êtes pas encore rentable. Donc quand on a connu ce type d'expérience, voilà. on est un on est un <rire> voilà j'ai chaudé n'est-ce pas merci
1: Stanislas Di Vittorio
7: fondateur de, de Wizali
1: avec un, avec un W merci d'avoir été avec nous merci de nous avoir suivis sur BFM Business pour l'émission Tech Co Business on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit mais d'ici là Tech Co TV hein, sur les box opérateurs les replays les podcasts n'hésitez pas et venez nous faire part de vos commentaires de vos réflexions merci de nous avoir suivis on est aussi beaucoup sur LinkedIn hein. retrouvez-nous sur ce réseau social et à très bientôt excellente semaine sur BFM Business.
6: Tekenko Business sur BFM Business.